0: Aleluia, quantos estão cheios do Espírito? Quantos foram cheios do Espírito? Então tem um glória a Deus aí. Aleluia! Uh! A Ti, Senhor, nós Te glorificamos. Espírito de Deus, enche a Tua noiva. Enche a casa. Enche com a Tua glória. Enche os que estão, nesse momento, Te adorando. Espírito de Deus, nós queremos e Te desejamos cada vez mais. Aleluia! Aleluia, a igreja, pode sentar, queridos. Nós estamos aqui já... Desde as 19, aliás às 17 horas, adorando ao Senhor e a presença dele é muito intensa neste lugar, aonde existe corações sedentos, aonde existe filhos que são apaixonados, que amam Ele de todo o coração, Ele se manifesta. Amém. Então é proporcional à tua sede, querida. É proporcional à tua fome. É proporcional à tua vontade de querer e desejar mais dele. Então você não pode e você não deve se acostumar com a mesmice. Amém? Então, peça sempre a ele: Senhor, aumenta meu amor para contigo. Tira esse maldito fastio da minha vida, da tua presença, porque eu quero e te desejo. E te aprecio cada vez mais. Veja bem, filhinhos, é, essa vida que a gente vive é uma coisa muito maravilhosa. né é, Você só tem uma vida enfadonha se você desejar. Porque eu tenho dito sempre a minha Lu que nós não vemos a vida passar. Pelo contrário, a vida é que vê a gente passar. Amém? Porque aqueles que estão em Cristo não são apáticos, não são paralisados, não são engessados, mas estão em pleno movimento, como está todo o reino neste momento se movimentando. Enquanto nós estávamos orando aqui, havia uma grande nuvem de testemunhas nesse lugar, a glória de Deus enchia este lugar, embora os nossos olhos naturais não vissem, mas a presença dele era marcante nessa montanha, amém? Então, queridos, lembrando sempre, quando você adora o Senhor, você que está me vendo, Quando você se ajoelha no seu altar, você glorifica a Deus, as paredes saem. O natural se dissipa, a glória vem e você é automaticamente levado ao trono da graça. E no trono da graça você tem um encontro com o rei. Isto é maravilhoso. E hoje eu queria que você abrisse a sua palavra em Lucas capítulo 15. Eu vou falar a respeito de todo o capítulo 15. Eu não vou relatar, não vou ler todo esse texto, mas você deve estar com a sua Bíblia aí. Porque Jesus estava sendo questionado pelos fariseus e pelos escribas. Quem eram os fariseus? Eram os cumpridores da lei, né? os os juízes, os catedráticos, os béis. né? O pessoal aí da atifocacia, o pessoal do jurídico sabe do que eu estou falando. E os escribas, aqueles que escreviam, os escrivãos. né? Hoje não existe mais acho que escrivão. né? Os digitadores hoje, né? aqueles que digitam o que é escrito para que tudo fique registrado. E nada se perca da lei. Então Jesus mostrou para os discípulos e para aquele povo que lá contou três histórias, que nós chamamos de parábolas. A primeira delas era a a parábola da ovelha perdida. Presta atenção, ele fala ali no versículo 3, dizendo assim, do capítulo 15. Então, Jesus propôs uma parábola, dizendo, qual dentre vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdeu uma delas, não deixa no deserto aos 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe no seu ombro e cheio de de, de júbilo, vai para casa, reúne os amigos e os vizinhos e dizem, vem, alegre-se comigo, porque eu já achei a ovelha perdida. Esta é a primeira história, que Jesus deu para que eles pudessem entender o que eles estavam falando mal a respeito de Jesus e a respeito do reino, que ele falava que era do seu pai. Segunda história, versículo 8, a parábola da dracma perdida. Diz assim, ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, dracmas quer dizer joias, né? e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre. E tendo achado, então reúne as amigas, os vizinhos e diz: alegre-se comigo porque eu achei aquela dracma perdida. Amém? E por último, ele traz a palavra de outra história chamada o filho pródigo. Quantos conhecem aqui a parábola do filho pródigo? Muito bem, que bom que vocês conhecem. Mas ele diz aqui, E continuando, certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse para o pai, pai, estou de saco cheio. Me dê a tua parte, a minha parte na herança. Me dê os meus bens que me cabem. E a palavra diz que ele repartiu os bens da sua fazenda. Passado não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo relaxadamente, curtindo a vida. Depois de ter consumido tudo, sobreveio então naquele país uma grande fome, e aí ele começou a passar necessidade. Sublinha aí, começou a passar necessidade. E, então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo aguardar, pasmem,
1: poucos.
0: E ali então ele desejava se alimentar do que aqueles porcos comiam. Mas ninguém, olha o, que anota, olha o que diz aqui no versículo 16, anota aí você que está em casa, ninguém lhes dava nada. Aí, versículo 17, ele caiu em si e disse, meu, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me levantar daqui, eu voltei com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Muito bem, queridos. Esta é mais uma história que Jesus contou para aquelas pessoas entendíveis da lei que estavam questionando a respeito do que ele dizia ser. E quando ele começou a contar essa história, houve uma interligação entre essas três parábolas, para que eles pudessem entender. E eu vou me ater agora, aqui especificamente, sobre a parábola do filho pródigo. Tá, pastor, mas o que tem a ver hoje com o dia do pai? Presta atenção, eu vou chegar lá. O filho pródigo, ou filho gastador, ele chegou um momento da vida dele, como todo adolescente, eu já passei por isso, acha que o pai é velho. Não entende nada, é um arcaico, está por fora, não entende de computador, não entende do que o mundo já mudou, vive no passado, aquela coisa toda. E como é impulsivo e paciente, porque todo adolescente é impulsivo, estudante, principalmente da UFSC, que aí é militante, é isso, é aquilo, não sabe por que faz, é revoltado, não sabe com o quê, fala mal de governo e quer mudar o mundo, mas não produz nada. Mas fala muito. Não é isso que faz? É. Eu fui estudante já, já fui, eu queria mudar o mundo vivia deprimido, não sabia porquê, não, porque tem que mudar esse sistema. tolo Até um dia que a gente cai em si, né? E ele era assim. Pegou e disse, ao pai, me dá a minha parte da herança. Ele tinha direito a um, a um terço da parte. Veja bem, ele adiantou uma herança, ele, ele tomou parte de uma, ele foi herdeiro de uma coisa antes do pai morrer. E paz o pai não se opôs. O pai deu, e ele saiu, e foi embora. E aí vocês veem o resultado. Para onde ele foi? Ele foi para o local onde as pessoas cuidavam do quê? De porco. ó oh, alguma semelhança com o que é o mundo hoje? Quantas vezes, presta atenção, agora traz isso para você e para mim. Quantas vezes você fica de saco cheio, está na igreja, na casa do pai, Ou até mesmo da tua casa de família. E sabe, vai fazer a sua vida. Só que este rapaz, ele foi procurar onde? Em quem cuidava de porco. Quem tinha uma uma atividade nada legal. Imunda, suja. Gente que lavava dinheiro. Gente que fazia as coisas por baixo dos panos. Porque porco, cuidar de porco para Israel, Deus proibia se alimentar de porco. Porque porco é porco, nada quanto porco. Pode comer carne de porco, é bom. Meio, eu gosto. Bem, nós vemos sobre a graça. Mas naquela época, o porco era considerado imundo. E era a atividade onde ele foi. E ali ele foi. Chegou lá, veio a fome, bateu a fome, o dinheiro acabou, porque ele não produzia nada, ele gastou tudo que tinha. Você nunca pode, preste atenção, isso é um princípio. Nunca gaste aquilo que você não tem. Não pegue dinheiro emprestado para gastar hoje, para pagar amanhã, porque cedo ou tarde você vai ter consequências. Isso é um princípio. E tem muita gente que acha que pode gastar o que não tem. né? Porque alguém vai ter que pagar essa conta. Isso é um princípio. Mas eu não quero entrar nesse mérito. E ele gastou e foi, chegou lá no momento, ele, a palavra diz que ele caiu em si. Cara, o que eu tinha e que eu não percebia, Meu pai é um homem bom. Meu pai é tão querido e tão amado e generoso que os empregados que não são parentes dele, ele dá pão, ele dá alimento, ele cuida. Ele trata bem. E e onde é que eu estou? Eu estou aqui, nessa M aqui, passando fome, comendo... Alguém Alguém já teve porco em casa aqui? Alguém já teve porco? Os antigos? Dois? É, eu não tive porco meu pai não gostava de porco. Meu pai nem comia carne de porco. Meu pai, era, eu nasci no Evangelho, mas ele lá em casa eu tinha tudo. Galinha, peru, pato, tinha tudo. Os patos faziam uma sujeirada. Mas porco não. Mas não interessa. O que, que o porco come, pastor André? porco se alimenta de... O que, que é lavagem? É o que sobra do prato das pessoas. Joga no lixo, bota lá, mistura lá com casca de arroz, não sei o quê, e dá para o porco. Ele come de tudo. E o porco antigo vivia embaixo daqueles banheiros, lembra daqueles banheiros da rua? Embaixo do riozinho ali, que era fora? Não precisa dizer o que ele comia ali, né? Por isso muita gente morreu por infecção de carne de porco, porque é próprio do porco mesmo. Os porcos hoje são diferentes, né? São bem alimentados, ração e tal. Ele chegou nessa, ele chegou nessa situação, ao ponto de comer lavagem, mas ele caiu em si, e ele se arrependeu, e aí a palavra diz que ele voltou, e ele voltou, e quando ele voltou, o pai saiu correndo, abraçou ele, e chamou os empregados, bota uma roupa nova nele, botou um anel no dedo dele, botou uma sandália nele, e faz uma festa, mas aí tinha um problema, quem era o problema? O outro filho, o mais velho, o herdeiro, aquele que nunca saiu de casa, que sempre foi fiel ao trabalho do pai e sempre foi obediente. O cara está chegando. Ei, que festa é essa na casa do papai? Que isso? Chamou um desempregado. O que está acontecendo? Cara, o teu irmão volteu que? aquele vagabundo voltou e o meu pai está dando uma festa para ele, não acredito não vou entrar em casa e começou a xingar, a chamar palavrão isso é meu, tá? não está escrito Ah, você imagina, tu acha que o cara era diferente de nós? nadinha aí o pai viu e foi lá conversar com ele filho, filho pai, que isso, pai? que isso? aquele vagabundo saiu de casa, tirou tudo o que era de direito, esfolou a nós, e o senhor agora na volta, dá uma festa para ele. Aí o pai disse assim, filho, este teu irmão estava morto, e reviveu, ele estava perdido, e foi achado. E aí o filho falou assim, pai, Versículo 29. Tu nunca me deste um cabrito. Eu sempre te servi. Eu nunca me afastei de casa. Sempre levantei de manhã e trabalhei até a noite. O que vocês acham? Quem está certo e quem está errado nessa história? O mais novo ou o mais velho? Pode falar. A gente dá razão pro mais velho, né? Afinal, o cara tá ali o tempo todo. Aí o mais novo faz o que faz, apronta, e volta bonzinho e recebe uma festa. Mas eu faço uma pergunta para você. Por que Jesus contou essa história? Eu vou mostrar para você que o mais velho era tão ruim quanto o mais novo. Não pode, pastor? Pode? Vamos juntar as três parábolas. Vamos juntar essas três histórias. A primeira história que Jesus contou tratava-se da ovelha perdida. Quem era o pastor da ovelha perdida? Pode dizer. Quem você era? Quem é o supremo pastor e que nada nos falta? Jesus. Na primeira parábola, Jesus era o pastor que deixou tudo e foi buscar uma ovelha que estava perdida. E quando ele trouxe de volta, ele fez o que? Uma festa. Amém? Segunda parábola que era a mulher que perdeu a joia e que foi procurar e acendeu uma tocha, acendeu uma candeia para procurar aquela joia e quando encontrou, chamou as amigas e as vizinhas para comemorar e fazer uma festa porque tinha encontrado aquela joia. Quem era essa mulher? A igreja. falaste bem, pastora. Nós, isso é revelação. E quem era a candeia, a tocha que ela usou para procurar a joia? Quem é o fogo? Espírito Santo, me enche de ti, Espírito. O Espírito Santo, Amém? E quem era o pai da casa do filho pródigo? Deus. Alguma semelhança do que nós estamos vivendo hoje? Jesus. A mãe, a casa, a igreja, o Espírito Santo e, último, o papai, a trindade. Agindo em uníssono, em sincronia. Amém? Agora presta atenção. Trazendo isso para dentro da parábola do filho pródigo. Um saiu, voltou e se arrependeu. O pai, que é Deus, se alegrou porque aquele filho estava perdido, estava longe, estava morto, não tinha chance. E o que você acha que ele fez no momento que aquele filho foi embora? Vai desgraçado, sai daqui. Foi isso que ele fez? Ele não se opôs e deu a parte dele e deixou. Mas ele fez uma coisa. Ele começou a orar por aquele filho. Ele começou a derramar lágrimas por aquele filho. Ele começou a ajoelhar e chorar e clamar diante de Deus pela vida daquele filho, porque ele amava aquele filho. E não existe nenhum filho que esteja aí no mundo perdido, que se você verdadeiramente ama como filho, você não vai sofrer. Sim ou não? E qual é a primeira reação que você tem? Buscar e orar ao Pai. E quando eu oro, eu mantenho a candeia, a tocha, acesa. Este era o pai. Mas e o segundo filho? Que tinha direito de tudo, que nunca abandonou e sempre foi fiel a ele. Presta atenção. Quem ele era? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os legisladores. Os cumpridores da lei. Os que se consideram justos porque são conhecedores da lei, mas não cumprem a lei ou sempre dão um jeitinho. E este filho sempre foi fiel à casa do pai, mas qual era o problema dele? Ele vivia dentro da casa, ele fazia tudo dentro de casa, mas ele não conhecia o pai ele não tinha relacionamento com o pai. Em outras palavras, ele lia a Bíblia, ele orava, ele vinha aqui, ele cultuava o Senhor, ele fazia tudo direitinho, mas o seu coração não conhecia o dono da casa. Vocês estão entendendo? Ele era egocêntrico, não me desse nem um cabritinho. Alguma coisa parecida com a gente? Diferente da nossa natureza? nenhuma presta atenção querido, presta atenção você que me vê talvez você está muitos anos dentro da igreja e você se acha no direito de você tomar o que é seu e ir embora é um direito, papai não se opôs ou então você está muito tempo aqui dentro e você faz tudo certinho você é diácono, você faz isso, você arruma a casa você está tudo direitinho, mas você não tem relacionamento com o papai E quando você não conhece o Deus que você serve, ou o Pai que te criou, significa que você faz as coisas no automático. Mas ambos os filhos tinham problema. E aí eu faço uma pergunta, o problema estava no Pai? Não. O Pai era bondoso, amoroso e amado os dois da mesma maneira e da mesma forma e da mesma medida, sem preferência quando eu estou falando deste pai eu estou falando dele e o filho o mais novo e o mais velho somos nós, eu e você porque nós, queridos, agora eu gostaria que você trouxesse para você, esqueça que eu eu sou apenas um porta-voz que ele cresça ou diminua, porque o papai está falando hoje com você. Presta atenção. Nós, muitas vezes não percebemos a grandeza e o amor que o papai tem para cada um de nós. Você não consegue perceber os detalhes que ele tem dispensado através da riqueza da sua graça de todos os dias pela manhã, antes que você acorde, ele derrama graça sobre sua vida para que você possa ter capacitação para viver o dia que se chama hoje. Nesta manhã, enquanto você dormia, o anjo do Senhor estava ali guardando você. Não faltou oxigênio para manter os seus, seus pulmões encherem, aspirarem e respirarem e o seu coração batendo. Mas você levantou hoje cansado, dizendo, hoje é domingo, um dia não é minha coisa, um dia é igual. Quando você não percebe, os dias são iguais e se tornam enfadonhos. Porque você não percebe o amor que papai tem para comigo e pra, com a sua vida. Você se acostumou. Filhos, prestem atenção. Maldito é o costume em nossa vida. Amém? Passa a espada no costume. O que eu estou falando de costume? Não é que o o costume seja pecado, mas o ócio. Eu me manter na mesmice, eu não ter mais motivação e não perceber o que papai continua dispensando para mim, é exatamente como eu ajo com o filho pródigo. Ele ficou de saco cheio de uma vida que ele tinha tudo, mas ele queria mais e não sabia o que que era. E foi procurar onde? No chiqueiro. O que que ele encontrou? Lavagem. Ele valorizou quando ele perdeu. Presta atenção. Papai, tem dado tudo para você. A semana eu estava fazendo, peguei uma laranja, fui cortar a laranja. Eu faço suquinho todo dia para minha lua. Eu amo ela. E ela ama o suco de laranja. O amor faz coisa. Mas presta atenção. Quando eu Cortei a laranja que eu olhei, aqueles gomos assim, correu um pouquinho de seiva, passou um filme. Parei, disse, Senhor, isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre? Alguém plantou uma semente, essa árvore cresceu, essa seiva e esse milagre fez crescer esse fruto que está aqui na minha mão. Alguém colheu. Ele chegou até mim e daqui vai sair um suco, uma seiva que vai trazer sabor e vida para quem tomar. E eu sei que era o Espírito Santo falando comigo, porque eu faço suco laranja quase todo dia, mas eu nunca percebi isso. Mas chegou um momento que eu percebi que cada gominho daquele, dentro dele estava contido. O sumo. A seiva, fruto do amor do papai. Cara, que tremendo, isso é chorar. O senhor, tô estremendo tremendo. Qual homem pode fazer isso? Aí eu já comecei a agradecer pelo espremedor de frutas, já comecei a agradecer por tudo. Porque são coisas que Deus colocou na nossa vida e nós já estamos acostumados, ainda xingamos quando a coisa não funciona direito ou porque o homem da casa não faz nada. Você reclama da sua casa. Você reclama da sua mulher. Você reclama dos seus filhos que Deus te deu. você reclama de tudo que Deus te deu. E por isso a sua vida está um ré. Desculpe. Mas ele não está interessado em acusar você. E nem dizer, olha, isso e aquilo. Ele está interessado em apenas mostrar para você que você é dono da sua vida. E se teve uma coisa que papai não toca e nunca vai tocar, é no livre-arbítrio. Você pode continuar com ele, ou você pode ir embora. Mas o amor dele por você continua sendo o mesmo. Presta atenção, igreja. Caia na real. Não é porque você está aqui que está tudo bem. Porque o próprio Paulo falou, olha, aquele que pensa que está de pé, cuide, cuide, fingir, porque você pode escorregar e cair. Os fariseus achavam que estavam no céu, porque eles conheciam a palavra. Tolos, eles não conheciam quem era a palavra ali estava falando com eles. O cara mais idiota que existiu na face da terra, perdoe o termo, foi o Pilatos. Perguntou para Jesus quem era a verdade. Você vai falar mal do Pilatos? Talvez eu seja o pior. Porque o Pilatos não tinha isso aqui. Eu tenho. Você tem. Então preste atenção, nenhum e nem outro, mas papai, o amor do papai. E é essa noite que eu quero mostrar para você querido, o amor do papai, ele continua sendo o mesmo. Por isso cada manhã eu anoto ali no calendário, 24.348 dias de vida eu tenho. Porque papai escreveu aqui nessa palavra no Salmo 90, 12 ajuda-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria para mim para ele porque se tem uma coisa que eu e você necessitamos e que papai espera é que você seja grato e o ame de coração então a palavra desta noite é essa para você ele é vou encerrar ele é e está sempre aguardando pela sua volta. Viu, Ruth? Aguardando você, filho. Para você voltar para os braços dele. Ele está sempre compadecendo de cada um de nós. Ele sempre está com o braço aberto. E quando ele abraça, ele abraça mesmo. Ele coloca uma roupa nova em você, porque quando você volta, você volta maltrapilho, sujo, sem banho, mal cheiroso cheio da poluição do mundo e do pecado, de comida de porco, e cheirando a porco, quem vai num chiqueiro se passa num caminhão aí, né? na estrada, o caminhão de porco, você já sente cheiro e mesmo limpinho, porque são limpinhos, estão banho lá e estão comendo melhor, mas o cheiro deles é cheiro de porco, e você vem com este cheiro, mas papai abraça, beija, dá um banho, bota uma outra roupa e coloca um anel, que anel é esse que o papai colocou na mão daquele menino? Um anel de autoridade, um anel de paternidade, um anel de reconciliação. E antigamente os anéis não eram apenas para bonito, mas eles eram como estabelecer um selo. E o dono da casa tinha um anel, porque quando ele mandava um recado, ele botava um selo lacrado, com a marca que estava no seu dedo. Este era papai. Ele colocou sandálias nos pés do filho. Os escravos andavam descalços, mas os filhos tinham sandália. Ele disse, eu tenho para você uma nova história, filhinho. Eu tenho para você uma nova rota e um novo rumo para você aqui na minha casa. Tudo o que eu tenho é teu ele deu ainda mais filhinhos, uma grande festa pela volta daquele menino presta atenção quando tem alguém no hospital, numa UTI, você fica ali ó, na porta do lado esperando a pessoa sair sim ou não? e mandando zap olha pelo fulano, olha pelo ciclano esperando o médico, o boletim do médico para saber se tem alguma notícia todo mundo fica muito agoniado, por quê? porque você ama quem está ali, sim ou não? E quando um filho se desvia, quando alguém que você ama, você fica angustiado, você fica na porta esperando. Quantas vezes o papai ficou esperando, aquele esperando, de repente ele pode aparecer e um dia ele apareceu para a glória dele. Caio, você apareceu. Glória a Deus. Alegra muito esse coração. Te amo, filho. Porque papai ama todos. E não importa o seu erro. Quem não pisou na bola, que atira a primeira pedra. Quem se acha justo o suficiente, que seja o que coloca o dedo. Mas hoje, queridos, que é o dia do papai, é o dia que nós também devemos ser grato a ele pelo que ele é. Eu estava ainda há pouco aqui no primeiro culto, estava aqui o meu João adorando o senhor com a bandeira, daqui a pouco ele parou no meio do louvor e disse vovô, Jesus é pai? Eu disse, sim, Jesus é pai. Ah, então hoje é o dia dele. Eu vou, eu vou dar parabéns para ele. Amém? Vocês hoje deram parabéns. Muitos deram parabéns felicitação para mim. Louva Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, querido, que a maior alegria que eu tenho como pai, não é que meus filhos sejam algum profissional, ou que vocês sejam grandes e reconhecidos nessa terra, não. Mas como diz lá o velho Tiago, que os meus filhos andem na verdade, e se vocês andarem na verdade, queridos, traz grande alegria e satisfação, porque os que buscam o reino em primeiro lugar, as, primeiras, as demais coisas papai é crescendo. Lembra que a gente falou sobre a caixa de ferramenta, quem não ouviu na terça-feira pode ouvir a minha palavra, ele já colocou tudo à disposição, mas presta atenção queridos, presta atenção, amor não é palavra, amor é ação, quando você pega os salmos, quando já leram os salmos aqui? Quantos leram os salmos? Quase todos já leram todos os salmos. Mas lá no final, quando você começa lá no salmo 149, 148, como é que começa ali? Louvai. 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 Aí eu pergunto, você louva? E você está careca de saber. Eu não estou cobrando mas ele, isso agrada a ele, isso traz alegria se ele é Deus, ele precisa da minha e da, da sua adoração o diabo hoje tem sido adorado de muitas formas, o diabo tem sido adorado de todos os tipos de festivais de mundo e carnaval e tudo que mais, ele recebe o louvor e adoração e cada vez ele busca mais adoração e hoje ele é tão forte porque nós homens temos sido loucos e insanos e temos adorado mais a satanás do que o próprio Deus e quando nós vimos a palavra dele louvai, nós se levantamos a mão para dizer, Senhor eu te glorifico e eu te exalto por aquilo que tu és e se as coisas não estão boas na sua vida, aí mesmo que se começa filhinhos acorda acorda, acorda acorda, é hora de nós acordarmos, é hora de nós sermos gratos, é hora de nós termos o mesmo sentimento que há nele por isso eu quero encerrar essa palavra dizendo, papai é amor ninguém ama mais você do que ele Aquele que deu o que ele tinha mais precioso, que era o único filho, tal qual Abraão fez em relação a Isaac. E tão forte essa ação, esta ação de Abraão que foi dado a ele. A honra de ser chamado pai da fé. Hoje você está aqui porque você creu no homem que mudou o coração de Abraão a vida daquele homem, a decisão daquele homem, está trazendo hoje, uma herança que é eterna, eu e você somos herança de Abraão faço uma pergunta hoje filhinho, você está afim de vir para o papai? você está afim de se chegar a ele todos os dias? Sentar à mesa com ele e dizer: Papai, eu quero te conhecer. Eu quero sentar contigo. Eu quero tomar um cafezinho contigo. Eu quero comer o pão quentinho que tu me oferece. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Se você tiver afim, arrasta essas cadeiras para trás. Vem para frente. Não é para mim, é para estar mais perto dele. Pode vir, você que está aí. Leva o seu celular até o altar da sua casa e te prostra ali, te ajoelha ali. Papai que te vê hoje, prostrado na presença dele. Não o papai que te ouve, mas que te vê. Ele se alegra, porque ele diz, vem filhinho, vem eu te coloco um anel no teu dedo, eu te dou vestes novas, eu te dou umas sandálias novas, porque é uma nova caminhada que eu tenho para você. Se você se sente como um desses filhos, peça perdão a ele e diga, papai, obrigado, porque eu tenho uma casa, onde tu habitas, eu tenho Jesus, meu Salvador, eu tenho o Espírito Santo, o meu grande amigo, eu tenho a ti, papai, me perdoa, a ingratidão, a murmuração, a falta de reconhecimento, e o cuidado que tu tens para comigo, e perdoa porque eu reclamo tanto, Senhor, mas hoje eu estou aqui, porque eu quero ser tratado como um dos teus empregados, fica na presença um pouquinho dele,
1: É mais real que o chão que eu piso
0: pertence
1: a ele
0: você é filho único dele viva viva a intensidade desse amor receba esse amor no seu coração expresse esse amor ele já está em você tudo que papai nessa noite fez foi abrir os olhos do seu coração para você perceber a imensidão do seu amor Diga papai Aqui estou Me perdoa Pelas minhas torrices Pelo meu achismo Pela minha ingratidão E falta de reconhecimento Em quem Tu és Nesta noite papai Eu compreendo o teu amor é maior do que meu entendimento e Me recebe como filho e eu te recebo como meu pai amado. seja feliz tudo que é dele é seu você não precisa exigir de nada você Diga isso pra ele. Como criança, me gira. Somos muito felizes com ele. Esse é
1: o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. É a hora de te encontrar.
0: Diga: Eu te amo.
1: Eu te amo.
0: Claro isso. Coração, declare pra ele.
1: Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te amo, te
0: adoro, eu te amo. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, porque tu como Pai estás presente e sempre presente obrigado pelo teu amor inexplicável muito obrigado e pai eu quero te agradecer pela vida deste homem deste pai que também é meu pai que o senhor colocou sobre a minha vida que todos os dias levanta de madrugada para interceder em meu favor em favor da sua filha dos seus netos em favor da nação chamada dos montes, em favor de todos aqueles que estão longe da Tua casa. Este Pai que um dia foi alcançado pelo Teu amor, quando ainda no mundo, servindo a marinha de guerra, e um dia aproveitei, Papai, chamá-lo para fazer parte não de uma escolta, militar natural, mas de um exército, chamado igreja, e ele ouviu, a tua palavra, ele ouviu, e disse, sim para ti Senhor, e através, dessa mudança de atitude, e de te conhecer como pai, ele se tornou pai, e hoje, hoje, é o pai mais velhinho das montanhas, hoje ele já é avô, já é bisavô, e continua firme Senhor, no mesmo propósito, que o dia disse, sim para ti, então eu estou aqui hoje Pai Santo, para honrar e abençoar, o meu pai, o pastor Alcântara, o voo da balinha, Aquele que permanece firme no propósito do teu chamado. E tu tens dito, Pai, honra aos que merecem honra. E eu quero, Pai, em teu nome, honrar a vida do Pai da minha esposa. A minha amada que tem sido auxiliadora nessa jornada que eu tenho mantido de levar e formar a ti, e o teu filho, pai, no coração de cada filho e de cada ovelha deste rebanho. Muito obrigado, obrigado pela vida do meu sogro, obrigado por esses filhos, obrigado por esta noite. Eu de coração, pai, te agradeço. Para glória e para honra tua.
2: Meus amados, eu só quero falar umas poucas palavras, mas que vocês possam entender que quando há uma decisão sincera no nosso coração, Deus ouve sim. Ouve por quê? Porque O procedimento do nosso Pai Celestial é ainda bem maior do que o procedimento do Pai do Filho Pródigo. O Pai do Filho Pródigo estava com o coração quebrantado e agradecido porque viu o Filho voltando. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele se alegra Quando uma alma é resgatada, uma só alma é importante, porque o valor de uma alma é incomparável para nosso Deus. Eu quero só dizer, então, amados, que amar como ele amou, nós não vamos conseguir mas Que possamos amar com todo o nosso coração e com toda a nossa fé, e aí já é o suficiente, que Deus nos abençoe, vamos orar então, nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos com os nossos corações agradecidos por tudo quanto tu tens feito por nós, pela paz, pela tranquilidade, pela harmonia pela alimentação que está sobre a nossa mesa, porque nada tem faltado na nossa vida, porque apesar de todas as, as desgraças que existem neste mundo, Tu tens nos destacado com as Tuas bênçãos e a Tua misericórdia, e nós que agradecemos, Pai, de todo o nosso coração. Mas nós queremos Te pedir, Pai, que nós possamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e até a relação que Tu determinares, passar esse amor que Tu tens para conosco. Entregamos, Senhor, nesse dia que é o dia dos pais, entregamos nas Tuas mãos todos os pais do mundo. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, tudo quanto há de melhor dentro de nós e te pedimos encarecidamente tenha misericórdia de nós amém e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja com todos vós amados com toda a Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
1: Amém. Amém.